0: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Drahí priatelia, z úcty naproti slovám písmu Svetému povstante a vypočujte si biblický text, ktorý budem čítať z knihy Skutky apoštolov z prvej kapitoly zo 4. a 5. verša takto. Raz... Keď s nimi stoloval, prikázal im, z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svetým. Amen. Toľko je slov z písma Svetého. Milé sestry drahí bratia v pánovi. Dnešné uvažovanie by som začal otázkou. Čakáte radi vo svojom živote? Nemáte problém s tým, keď musíte čakať v aute na kryžovatke, stojac na červenú, ktorá nie a nie zhasnúť. Až kým konečne nenabehne zelená. Nemáte problém s tým, keď musíte čakať v dlhom rade pred pokladňou v nejakom supermarkete. A čo tak čakáreň u lekára? Aj tam sa vie čas vliecť neskutočne pomaly. Priznám sa, priatelia, že ja osobne tak trošku s čakaním problém mám. Samozrejme, nevždy je to rovnaké a veľa závisí od okolností a situácie ale nie ma celkom slušne naštvať, keď čakám do právnej zápche, alebo dlho na červenej, alebo aj v tých modelových situáciách, ktoré som už spomenul. Mne sa jednoducho páči, keď veci šlapú, keď, keď nestoja, keď to ide. A rovnako tak, keď sa s niekým dohodnem, že sa s ním stretnem o piatej, tak som rád, keď ten človek tam je. Teda dovolím si povedať, že svojím spôsobom čakám nerád. A s čakaním mám určitý problém. Možno to podobne prežívate tiež, neviem. Ale rovnako tak možné je aj to, že ste možno trpezlivejší a že vás nič nerozháďe. Prečo takto začítam, priatelia? Preto, nakoľko o čakaní hovorí i prečítaný kázňový text. O čakaní či očakávaní chcem dnes uvažovať aj preto, ako som to už naznačil v tom úvodnom oslovení, nakoľko sa ako církev nachádzame v čase očakávania. Kristus medzi svojimi, tom ako vstúpil na nebo, už viac nie je fyzicky telesne prítomný. Nuža na druhej strane, duch svetý, ktorého svojim verným učeníkom Ježiš slúbil, ten tu ešte nie je, ešte nebol zoslaný. Prvotné spoločenstvo veriacich, prvotná církev je teda v očakávaní. V očakávaní naplnenia Kristovho zaslúbenia ohľadom Ducha svätého. Bratia a sestry, i keď mnoho vecí v živote by sme najradšej urýchlili, lebo sme svojím spôsobom netrpezliví a nechce sa nám čakať, predsa len. Písmo Svete nám dnes hovorí, aby sme sa čakať učili. Sú jednoducho veci, ktoré netreba urychľovať. Sú záležitosti, pri ktorých to najlepšie, čo môžeme urobiť je, že ich zveríme do Božích rúk a do Božieho načasovania. To je napokon vždy to najlepšie a najideálnejšie. Takto spoločne v spoločenstve očakávajú splnenie Kristovho zasľúbenia aj Ježišovi a Poštovi. Avšak nejedná sa o nejaké bezduché zabíjanie času, akési lenošenie či potlačanie nudy, kde sa dní musíme nejak prežiť, podobne ako tá naša karanténa, keď sa do nej dostane niekto. O takomto zabíjaní času nemôže byť ani reči. To, čo čítame v Božom slove v súvislosti s čakaním Apoštolov, to je čakanie spojené s modlitbou. Ježišovi Apoštoli očakávajú splnenie Kristovho zasľúbenia nielen spoločne, ale aj na spoločnej modlitbe. Pretože práve na modlitbe sa človek môže zjednotiť so svojím Bohom. A keď sa tak už stane potom môže od Boha prijať aj veľké dary, napríklad dar Ducha svätého. Pokiaľ sa tak stane, človek je naplnený múdrosťou, rozvahou, odvahou pre zvestovanie Kristovho Evanielia, ale aj smelosťou pri vydávaní svedectva o skriesenom a živom Božom Synovi. Je fakt, drahí priatelia, že keď Ježiš vstupoval na nebo a odchádzal k svojmu otcovi, učeníkom riekol, aby šli a vydávali o ňom svedectvo. Mohlo by nás preto svojím spôsobom zaraziť, prečo učeníci vysedávajú v Jeruzaleme a nič nerobia? Prečo nerobia už od prvých dní od Kristovho vstúpenia to, čo im ich odchádzajúci majster prikázal. Práve to je chyba priatelia, ktoré sa dopúšťajú i dnes mnohí kresťania. Sú až príliš žhaví a akční. Čo samozrejme nie je zlé. Určite je to lepšie byť e, žhaví, akčný, ako nemastný, neslany, akýsi neprebudený a pasívny. Niečo na spôsob toho, kde ma postaviš, tam budem. Ale viete ono, aj tá zapálenosť a akčnosť v službe církvia, k církvia v službe pre Krista, i toto musí byť pod kontrolou. Pán Ježiš vie dobre, čo robí. A prečo to robí? Keď svojim učeníkom hovorí, z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli. Keď sa pozrieme na život nášho pána spasiteľa, i tam sa objavuje určité čakanie. Narážam na ten 40-dňový pôst, celkom na začiatku jeho pôsobenia, počas ktorého sa v samotnom Ježišovi odohráva duchovný zápas s pokušiteľom, v ktorom Syn Boží vyhráva na celej čiare. Jedná sa teda o aktívne očakávanie spojené s duchovným zápasom a modlitbou, ktorého výsledkom bude na konci zoslanie Ducha svätého na Ježiša v podobe holubice počas jeho pokrstenia v rieke Jordán prostredníctvom Jana Krstiteľa. Niekto by mohol povedať, nemohol Ježiš využiť tých 40 dní ten čas na aktívnu pomoc ľuďom? Nemohol počas tých 40 dní ešte viacerých uzdraviť, viacerým pomôcť? No, teoreticky áno. Ale Ježišovo poslanie bolo o mnoho vyššie, než len to, aby otváral oči slepým a uši hluchým. Jeho poslaním bolo, aby ľuďom otváral predovšetkým srdcia pre Boha, pre Jeho slovo, pre Jeho hlas. Jeho poslaním bolo, aby priniesol obeď zmierenia a vykúpenia. Už na takéto vážne poslanie sa bolo treba veľmi dobre vnútorne pripraviť. Preto je, preto je tu v Ježišovom živote tých 40 dní čakania, postenia sa a intenzívnych modlitieb. A preto aj učeníci musia 10 dní po Ježišovom vstúpení očakávať v modlitbách na splnenie Kristovho zaslúbenia ohľadom zoslania daru Ducha Svetého. Veď poslanie, ku ktorému ich určil a povolal Syn Boží, nikdy nebolo a ani nikdy nebude jednoduché. Ísť do celého sveta so zväzťou Evanielia, krstiť a vyučovať, to bude nie jeden raz spojené s prinášaním rôznych obetí, obetí nedostatku, nepochopenia, neprijatia, výsmechu, odsúdenia a v tom krajnom prípade aj obeti života. Na takéto poslanie sa rovnako treba dobre vnútorne pripraviť, aby nám raz z Ježišových úst nemuselo zaznieť, kto položí ruku na pluch a obzera sa, kade tade obzera sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Milá sestra, drahý brat, Boh má v církvi i pre teba dôležitú prácu. Ale musíš ju vykonávať v moci Ducha Svetého. A tu vzniká jeden raz problém. A síce často sa až príliš hrnieme do práce, neuvedomujúci pri tom, že tým, ako by sme chceli predbehnúť, baže tým aj predbiehame samotného Pána Boha. Robiť v duchovnej sfére, bez adekvátnej duchovnej prípravy, bez prekonania vlastných duchovných zápasov, viete, to nemá veľký zmysel a efekt. Potom je to všetko len o našom ľudskom snažení, ale častokrát bez skutočného Božieho požehnania. A takéto snaženie skôr či neskôr vyjde na prázdno a neprinesie ovocie. Čo tým všetkým chcem, milí priatelia, povedať? Snad len to, že aj čakanie, respektíve očakávanie, môže byť súčasťou Božieho plánu v našom živote. Nie však čakanie v zmysle vysedávania a zabíjania času či nudy, ale čakanie s rukami spätými k modlitbe a s modlitbou na perách. Veď tak sa o modlitbe vyjadruje aj náš reformátor, doktor Martin Luther. A síce, že modlitba, to je tá najužitočnejšia aktivita a činnosť, ktorú kresťan robí a má robiť. A my to veľakrát tak pocenujeme. A čo tá modlitba, čo mi to pomôže? No. A pritom Luther sa vyjadruje celkom jasne, je to to najúžitočnejšie, čo môžeš robiť. Martin Luther sám osobne bol veľkým modlitevníkom. Raz dokonca povedal, dnes mám veľa práce a ťažký deň. Treba sa mi modliť aspoň 3 hodiny. Myslím, že nie jeden z nás by uvažoval tak, že Luther ten čas mohol využiť aj lepšie, keď už mal v ten deň toľko veľa práce. Mal pracovať, nie sa 3 hodiny modliť. No Luther to vnímal úplne inak. Práve tie 3 hodiny na modlitbách mu dali dostatok síl k tomu, aby všetko, čo ho cez ten deň čakalo, Dobre zvládol. A podobne je to aj s učeníkmi v čase medzi Ježišovým vstúpením a sviatkami letnic, respektíve turic. A podobne je to s nami. Čakanie je súčasťou Božího plánu aj pri nás. Drahý priateľ, čakáš, načúvaš, kým ti Pán Boh dá komplexné pokyny, alebo iba ustavične predbiehaš jeho plán. Pokiaľ totiž máme byť skutočne efektívni, potrebujeme predovšetkým Božie načasovanie a zmocnenie Ducha Svetého. A toto sú kategórie, ktoré sa nedajú urýchliť. My Pána Boha nemôžeme do niečoho tlačiť. On má svoje načasovanie. To znamená, na to všetko si treba počkať. V modlitbe, v tichu v pokoji, akejsi vnútornej meditácii. Iba vtedy je človek pre Boha použiteľný. Sestri a bratia, toto svoje dnešné uvažovanie som začal otázkou čakáte radi vo svojom živote? Na základe povedaného by som to zakončila si takto. Čakať na niečo, respektíve na niekoho, to zrejme príliš nebaví nikoho z nás. Avšak práve čakanie môže byť, a ono väčšinou aj je, súčasťou Božieho plánu v mojom živote. Čakanie na zrelosť, čakanie na pripravenosť, čakanie na múdrosť, čakanie na Ducha Svetého a Jeho dary. A preto učme sa čakať. Premeňme svoje čakanie na modlitebný zápas, Premeňme svoje čakanie na zjednotenie sa s Bohom. Neštvíme sa zbytočne ani v živote, ani v službe pre Krista a jeho církev. Pretože v rýchlosti a uponáhľanosti života Boha vieme nie jeden raz veľmi ľahko prehliadnuť a minúť. Jednoducho si ho nevšimneme. To je presne tak, ako keď idete s autom. Čím rýchlejšie idete, tým menej, menej detajlov popri ceste si dokážete všimnúť. A podobne je to aj s ľudským životom. Čím viac doňho kvaltujeme a čím viac zrychľujeme, tým viacej detailov dôležitých nám unika, ktoré jednoducho si nestíhame všímať. A jedným z tých detailov môže byť aj Pán Boh. Namiesto toho spomaľme. Viac sa modlíme. Viac vyhľadávajme ticho. Viac hľadajme Boha. Viac sa učme čakať v trpezlivosti, že Boh nám dá v správnom čase to, čo On sám uzná ako za správne a najlepšie pre nás. A keby sa to aj všetko možno nezhodovalo s našimi predstavami, pretože aj s tým treba počítať. Predsa nikdy nepochybujme o tom, že Božie plány s nami sú vždy lepšie, než naše vlastné plány so sebou samými pretože my vidíme len trošku do budúcnosti a ani veľmi ďaleko nie. Ale Pán Boh pozná celú našu budúcnosť. A preto verme, že všetko načasuje tak, aby to bolo pre nás čo najlepšie, lebo nás miluje. A nezabúdajme na jedno. To najkrajšie je pre nás ešte len pripravené. A za tým sa skutočne počkať vyplatí. Amen. Pomodlíme sa. Pán Ježiši, ktorý si vstúpil do slávy svojho Otca asi pánom celého sveta. My to nevládzeme ani pochopiť. Prosíme ťa, zbav nás všetkých pochybností. Posilni našu slabú vieru. Daj nám istotu, že si s nami v každom čase a na každom mieste. A že nás máš aj napriek našim slabostiam vo svojej láske a starostlivosti. Daj, aby sme poznali, že všetko, čo musíme niesť, je podľa Tvojej svetej vôle. a že budeš s nami aj vtedy, keď budeme klesať pod ťarchou svojho kríža. Dej aby sme poznali, že Ty si náš Pán a že žijeme z Tvojej lásky a z Tvojho zmierenia, ktoré si vykonal svojou smrťou. Pomôž všetkým trpiacim, zmiluj sa nad biednými, nasiť hladných, zastaň sa trpiacich, Bohatí, nech sa vedia podeliť s chudobnými. Silný, nech sa ujmú v bratskej láske slabých, potež smutných, opustených, bezradných, aby zakúsili Tvoju lásku a poznali, že sa ujímaš tých, čo k Tebe volajú. Buď s nami, drahý Bože, v tomto časnom živote. Buď s nami i v hodine našej smrti. A potom nás preveď tam, kde žiješ a kráľuješ ako požehnaný Pán na večné veke. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame súbytkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Sinu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.